0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Sempre que o assunto é aposentadoria, dois sentimentos são os mais comuns. Primeiro, a impressão que aquilo tá distante, que dá para deixar para depois. E o segundo é de desespero por não ter começado antes, Ainda mais quando você pensa o quanto você precisa juntar. Mas seja no momento da sua vida que você tiver, dá para arrumar a casa e fazer a aposentadoria ser mais tranquila. Esse episódio é justamente para te convencer disso. Eu sou o Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Bom, gente, eu vou abrir uma exceção no episódio de hoje e não vou ficar aqui falando muita coisa. A ideia hoje não é te oferecer o melhor produto para aposentadoria. A gente já falou sobre isso aqui no podcast e no G1 também. Então eu vou deixar o link para essas matérias lá na matéria do podcast que vai estar tá em g1.globo.com/economia. Também não vou detalhar aqui a diferença de VGBL para PGBL, mas vou deixar dois conceitos muito importantes que é o que a gente vai discutir hoje com os nossos entrevistados. Primeiro, é organizar as finanças para fazer sobrar. E segundo, é estudar o melhor produto considerando a sua idade e o quanto você consegue guardar. Nessa semana, então, eu conversei com a Miriam Lund, que é planejadora financeira, para ela explicar direitinho as dificuldades de guardar dinheiro para se aposentar e como que você deve agir em diferentes momentos da sua vida. E depois eu falei com o Fábio Galo, que é professor de Finanças da FGV, e na conversa com ele a gente falou de técnicas para arrumar o seu orçamento, qual o grau de importância que a aposentadoria tem que ter dentro do seu dinheiro guardado e como você define de uma vez por todas. O que é uma boa aposentadoria? Vamos nessa? Primeiro eu falo com a Miriam. Miriam, quando os clientes chegam para você, eles demonstram que dificuldades em guardar dinheiro para aposentadoria.
0: A preocupação com a Previdência ela é evidente, a gente percebe isso é, em todas as idades. Né? O negócio é começar a fazer. né? E estudos mostram que você juntar dinheiro para o futuro ou para a Previdência é como se você estivesse dando dinheiro para um estranho. Então, acaba que isso torna muito difícil. Então, o que a gente vê é o que a gente chama de viés da procrastinação. Todo mundo adia começar a previdência ou começa e, e para. O que é bastante negativo, porque o que vai fazer você ter dinheiro na sua aposentadoria é exatamente a constância do depósito, por causa do efeito dos juros compostos. Então, esse é o grande desafio, que é sensibilizar as pessoas para começar e não parar. Tá? Então, essa é a grande questão do momento.
1: Tá certo, mas a gente tem vivido um momento de renda mais curta, né? Como que a gente convence as pessoas a poupar pensando em um prazo tão
0: longo? Sempre que a gente conversa né, com as pessoas, todo mundo está com dificuldade de dinheiro. Isso é natural, a gente vê a inflação subindo e isso sempre vai acontecer independente da renda. Mas a gente sabe que também pode fazer escolhas, só que para fazer escolhas eu preciso colocar no papel, eu preciso fazer a planilha, eu preciso projetar 12 meses para eu poder escolher o que, que eu vou trocar e de onde eu vou tirar dinheiro sem perder qualidade de vida, porque quando a gente coloca as contas no papel, a gente consegue reduzir 20% a 30% de despesas desnecessárias, que você vai ver que você vive sem elas e que pode reverter para uma reserva de emergência e também para a sua aposentadoria.
1: Tá bom, então. Vamos montar uns cenários aqui para orientar melhor nossos ouvintes. Eu queria entender o que uma pessoa com 45 anos, que tem algumas economias, mas nunca pensou estrategicamente na aposentadoria, tem que fazer.
0: Se você tem 45 anos, comece o mais rápido possível, com valor mais alto e procure colocar é, em títulos que tenham determinado prazo. Você vai se aposentar com 65 anos, você está com 45, você pode aplicar aí por 20 anos, 10 anos, colocar títulos 10 anos, não ter medo é, de aplicar é, num prazo maior. E sempre que puder, indexado a inflação. Sempre que você aposta em inflação mais juros, você vai estar tá na balança, aqui na onda mas vai ter ganho no final.
1: E o que, que muda para alguém que tem, por exemplo, uns 15 anos a menos? Então tem 30 anos e vai começar agora.
0: Esse vai conseguir juntar muito mais por causa do efeito do juro composto. Então se a gente compara 30 com 45, são 15 anos de diferença. Então você vai conseguir colocar o mesmo valor, você vai pegar 10% do que você ganha colocar, e lá na frente você vai ter muito mais. Porque hoje se aposentar é juntar dinheiro. Quanto mais você junta, melhor você se aposenta.
1: Tá, então vamos mais longe. E alguém que acabou de começar a trabalhar e tem por volta dos 18 anos?
0: Dependendo da idade que você tem, se você tem 18, 30 ou 45 anos, o que vai mudar é o tipo de investimento, né? Por exemplo, se você tem 18 anos e está começando a investir agora, você pode ser um pouco mais arrojado, você pode colocar a parte em bolsa, porque você está começando a trabalhar. Então, ah, se eu vi uma perda, eu sei que depois compensa e tem mais tempo para fazer esse dinheiro render e esse dinheiro crescer a seu favor. À medida que você vai ficando mais velho, que aí você tem filhos, você tem compromissos, então você já não tem como ser tão arrojado né, e perder um patrimônio, porque se acontece alguma coisa com você, você tem uma série de compromissos a cumprir. Então, uma perda grande num, num momento, por exemplo, digamos que você esteja com seu investimento em ações, Aí vem a pandemia, como aconteceu em março, e você tem uma perda de quase 50%, como aconteceu, depois voltou. Mas isso é menos traumático para quem é jovem do que para quem é, já tem uma idade mais avançada e que tem outros compromissos.
1: E Miriam, como que a gente faz para investir bem para a aposentadoria num momento tão turbulento da economia?
0: A gente sempre diz que a gente precisa de dois planos, o plano que a gente está investindo e o plano dois para esses momentos de crise que sempre vão existir. né Então, o que, que eu tenho sugerido às pessoas? Não mexa necessariamente nas posições que você tem, não deixe elas ali porque o mercado volta, não tem economia cíclica. Né? O que você pode fazer agora é, nos seus novos investimentos, buscar alternativas menos voláteis para você está mais diversificado. E sempre que você for olhar o que você tem, não olhe apenas produto a produto, olhe o seu patrimônio, como é que o seu patrimônio está. Por isso que a gente fala tanto em diversificação, porque quando você diversifica, você vai ter renda fixa acompanhando o CDI, você vai ter renda fixa, inflação mais juros, você tem renda fixa pré fixar, você vai ter multimercado, você vai ter bolsa, então, na hora que a gente soma tudo, você vai ver que a perda não é tão grande. Então, é, e é justamente esse o objetivo da diversificação. Então, não saia do que você tem agora, porque senão você não recupera nunca mais. Mas invista é, nesse momento em coisas mais tranquilas.
1: Eu vou jogar a bola direto para a entrevista com o Fábio Galo. Mas antes, eu te sugiro anotar essa dica que ele tem para dar sobre organização de orçamento. Como a Miriam disse, anotar os gastos faz uma diferença enorme. E essa estratégia do Fábio é uma das mais fáceis de fazer para você controlar os gastos do seu dia a dia. Vamos lá? Fábio, a gente tem falado aqui no podcast sempre sobre a importância de fazer um orçamento bom para o dinheiro sobrar no fim do mês. Em uma conversa antiga, você apresentou para a gente uma técnica de organização chamada ABCD. Pode explicar para os ouvintes?
2: Bom, de, desse ponto, você precisa organizar o seu orçamento com detalhes. Primeira coisa você precisa fazer o seu orçamento em termos líquidos. Quando entra no seu bolso, tem que colocar ali. Segundo, as despesas, todos os gastos, e aí eu estou falando realmente todos os gastos que você realiza, tem que estar constante aí. Uma das maneiras de você fazer essa organização, facilitar a organização orçamentária e até projetar né, o seu orçamento, é você usar, organizar, melhor dizendo, né? Do ABCD, ou seja, colocar suas contas, disponibilizar suas contas, organizá-las em ABCD. O que é A? A de alimentar. Então, você vai colocar todos os gastos que você realiza ao longo do mês para alimentação. Bem claro que, quando eu falo de alimentar, não podemos confundir que eu estou me referindo àquilo que eu gasto normalmente. Não está, por exemplo, o vinho importado queijo suíço, então eu vou planejar arroz, feijão, a, óleo, o que eu vou pensar, né? B, vai ser vai ser referente, né? Vão entrar aí os itens básicos de gastos da família, ou seja, aquele aqueles gastos que você tem no, no seu dia a dia. Aluguel, por exemplo, água, luz, se tiver uma conta telefônica, enfim, sede contornado, aquilo que faz a vida melhor. Mas num determinado momento e necessidade você vai cortar. Aqui eu estou me referindo, por exemplo, banda larga. E no, no de, de desnecessário, né? Você justamente vai localizar aqueles itens de gastos que você mesmo se pergunta: por que que eu gasto isso, né? Você tem cinco cartões de crédito e pagando anuidades de cinco cartões de crédito.
1: E, Fábio, a gente sempre falou da necessidade de fazer uma reserva de emergência e ter ela como prioridade número um quando a pessoa consegue organizar as finanças. Se tivesse um ranking para os próximos objetivos, a aposentadoria estaria em que lugar?
2: A gente só pode pensar no longo prazo se a gente pensar no curto prazo também. Então, é absolutamente essencial. Não, não tem como admitir que eu vou atingir meus objetivos de longo prazo se eu não tiver um curto prazo minimamente organizado, planejado. Então, eu acho adequado pensar numa ordem de hierarquia, né, de investimentos, que o primeiro que tem que ter é uma uma reserva para emergência. segundo lugar, eu colocaria naturalmente a aposentadoria. Não a forma como você vai fazer, etc, é outra discussão, mas pensar, planejar a sua aposentadoria é um fato tremendamente importante na vida de qualquer, qualquer um. E cada vez mais será difícil, do ponto de vista econômico, poder o Estado responder isso para você. Depois você vai, obviamente, pensar nos seus outros objetivos de vida, que pode ser viajar, estudar, comprar comprar uma casa própria, o que seja.
1: E, Fábio, para a gente terminar, o que que faz a pessoa chegar à conclusão que ela acertou no planejamento de aposentadoria?
2: Quem diz que vive bem na aposentadoria? é Que está com alto grau de bem-estar na aposentadoria? são aquelas pessoas que vivem de acordo com o planejado para a sua vida nessa época. Não é uma questão de riqueza. Ah, eu virei bilionário, apliquei tão bem que virei bilionário. Não é isso. Tem um bando de bilionário que não vive bem, não vive com pali... não tem não se declara com alto grau de bem-estar, né? Mas você vive bem quando você vive de acordo com o que você planejou. Pode ser até com pouco dinheiro mas você é aquilo que você queria, aquilo que dá um grau de satisfação na vida, você é feliz dessa
1: forma. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. E na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar o Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Gabriel Campos e do Giovanni Reginato. Um abraço para você e até a próxima.